0: ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: Bonjour, Vincent Dessureaux. Ça va bien Bien toi Oui, on remercie nos collègues de TVA Nouvelle LCN, on va les retrouver plus tard dans cette programmation spéciale de Cube Radio qui dure maintenant depuis quoi Ça fait ça fait-tu sept semaines
0: C'est depuis en fait euh, on semaine. est passé en émission spéciale le 16 euh, ouais. ou le 15 le le, ah ben le, parce 15, il y a le fameux le mars. vendredi 13.
1: C'est les gens qui sont super tips qui disent ah, le vendredi 13, ben, c'est le vendredi 13 que tout a commencé à chirer." Tu penses? C'était oui. pas le... C'était un vendredi 13 vendredi... qu'ils ont, qu'ils ont, c'est-à-dire que je pense que c'est le 12, ils ont annoncé qu'on, les écoles seraient fermées. Mais là où ça a commencé vraiment à déraper, c'était un vendredi 13. Es-tu en train de vérifier, Je suis, en train, dire? De... Je suis en train de vérifier. Et as...
0: Écoute, as tout à fait raison. Ouais. Parce que
1: je me souviens, c'est le, en fait, c'est le jeudi 12 que j'avais collé la shot, excuse-moi l'expression, que j'avais dit devant mes collègues incrédules, cet été, il n'y aura aucun festival. Au festival de jazz, oubliez ça, les Franco. Puis j'avais été reçu par un, un silence de mort dans la salle des nouvelles ici à Cube. Et finalement, ça s'est pas mal avéré. Mmh. Mais c'était le jeudi 12. Non, mais c'est le vendredi 13 que ça a commencé à déraper.
0: Oui, parce que le 11, on apprenait que Tom Hanks avait la COVID. Ouais. La journée, Donald Trump annonçait la fermeture des frontières. Le 12, c'était le début des points de presse. Et euh, là, on commençait, oh, les, les jours qui ont suivi, là, notre monde a changé.
1: Voilà, exactement. Donc, depuis ce vendredi 13, on a tes bulletins. Et nous, ici à Cube, on est évidemment en bulletins spéciaux toute la journée en programmation spéciale. Écoute, Justin Trudeau, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas donné de sous. Donc là, il oui. a rouvert le, le robinet.
0: Effectivement. Mais pour, pour une bonne
1: cause, une bonne cause à, bien sûr.
0: Absolument. Mais effectivement, on voit la, la, la facture toujours qui, euh, qui augmente. Aujourd'hui, c'est presque un demi-milliard quand même en différentes mesures pour euh, le domaine de l'alimentation, en fait, de, le domaine agroalimentaire, qui est très important et qui est bouleversé, évidemment, par tout ce qui se passe du côté de la pandémie de COVID-19. On peut écouter euh, Justin Trudeau en début de point de presse tantôt.
1: Tous ceux qui œuvrent dans le secteur de l'alimentation travaillent plus fort que jamais pour remplir les étagères de nos épiceries. Ils continuent de faire de longues heures pour nous nourrir, mais la pandémie complique la tâche. Les travailleurs doivent prendre des mesures supplémentaires pour se protéger et doivent changer leur façon de faire et respecter la distanciation physique. Et puisque les hôtels et les restaurants sont fermés, de nombreux producteurs se retrouvent avec des surplus importants de certains produits.
0: Alors ça amène Justin Trudeau à annoncer un investissement, premier investissement de 252 millions de dollars pour le secteur agroalimentaire. Ça va se ventiler ainsi, le 77 millions pour les transformateurs qui euh, doivent, évidemment, on l'a vu avec euh, entre autres les abattoirs, ou ouais. euh, des. Bon, le, lorsque le virus entre, on est obligé de fermer tout ça. Ça crée énormément de pression sur la, la, la chaîne de production. Alors on, ce 77 millions servira aux entreprises pour augmenter la sécurité euh, à l'intérieur de leurs installations équiper les travailleurs, euh, te, développer différents protocoles, adapter les usines. Alors, tout ça, c'est un montant qui va aller aider pour s'assurer qu'on n'est pas à fermer mm -hmm. en raison de la présence du virus euh, dans ces endroits-là. On lance également, avec ça un coût de 125 millions de dollars, AgriRelance, qui va servir encore là à des entreprises agroalimentaires partout à travers le Canada à s'adapter au marché, euh, particulièrement dans le milieu du bœuf et du porc, où on a, euh, dans certains cas, besoin de garder les animaux plus longtemps mm -hmm. sur les fermes en en raison d'un surplus carrément euh, de, 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 de de ces bêtes. Euh, donc ça, c'est 252 millions. S'ajoute à ça, pour les producteurs laitiers, 200 millions de dollars en ligne de crédit. Donc ce qui était demandé, euh, alors là, on parle de crédit, là, non pas d'investissement, mais c'était demandé par les producteurs laitiers euh, qui euh, font face à des dépenses ces jours-ci quand même importantes. Et également, l'achat excédentaire alimentaire pour 50 millions de dollars. Euh, parce qu'on a vu, là, évidemment, on pense aux produits laitiers, là, où on a du chuter certaines, oui, mais les certaines pommes de terre aussi. Mais les pommes de terre dans la volaille également il y a des surplus de production alors ce que le gouvernement va faire c'est de garantir l'achat des surplus alors un producteur sait qu'il y aura une débouchée pour ce qu'il produit et ces surplus là achetés par le gouvernement seront distribués à des organismes des endroits Donc, où là. on a des, des besoins quand même assez criants alors ça Donc, permet
1: beaucoup de, de, de poulets frites qui va se manger au cours des prochaines des prochaines semaines parce que c'est Oui,
0: c'est sûr on peut faire des patates pilées aussi là tu la ouais. pomme de terre et bon. quand même euh, on verra ce qu'on pourra en faire. Mais évidemment ça permet pour euh, l'entreprise de dire bon, on va continuer de produire parce qu'on sait qu'on aura au moins des clients. Si on n'en trouve pas, ben, ce sera le gouvernement qui va acheter notre production. Euh, il a été questionné, Justin Trudeau, sur la présence de travailleurs étrangers. Euh, Est-ce qu'on s'en inquiète toujours qu'on n'en est pas suffisamment? Justin Trudeau disait présentement, là en ce moment de l'année, on a 90% des travailleurs étrangers on, dont on a besoin. Évidemment, euh, ce qui nous inquiète, c'est la période de la récolte. Euh, mais mais on a un peu de temps là, pour travailler mm -hmm. là-dessus. On dit qu'on est sur le dossier pour essayer de euh, faire venir un maximum de travailleurs étrangers pour s'assurer que ça se passe bien. Alors, euh, d'un domaine qui inquiète, évidemment, l'agroalimentaire. On voyait aux États-Unis également des, des chaînes d'approvisionnement qui se brisent en raison euh, de la, de la COVID-19. Alors, on essaie de s'assurer que ça se passe bien au Canada.
1: Oui, bon, on a eu le cas ici aussi à Gamachiche, cette usine de transformation euh, alimentaire. Il y a un cas et... similaire en
0: Alberta également. Oui,
1: Cargill, -Car Car en tout cas, exact. donc il y a, y a des cas un petit peu partout euh, au Canada. Écoute, euh, c'est le genre de nouvelles qu'on veut pas voir, évidemment. Une éclosion d'un service de garde d'urgence, oui, c'est c'est pas une bonne nouvelle.
0: Non, surtout qu'on veut absolument protéger ces gens-là hein, qui travaillent dans le des domaines euh, essentiels. Donc ces services de garde d'urgence, c'est du service de garde, garde qu'on a gardé ouvert, évidemment effectif réduit pour les enfants du personnel euh, jugé essentiel. Bien à Mascouche, euh, à l'école, enfin la garderie de l'école la menait euh, on fait face à une éclosion de cas. Alors, on ne connaît pas exactement le nombre de gens infectés. Euh, ça n'a pas été donné par la santé publique de la Nodière pour l'instant. Il y aura un point de presse à 14h. Ce qu'on sait, par contre, c'est que des éducateurs et des professeurs devaient arriver ce matin au travail pour préparer le retour mmh. en classe, qui est prévu le 19 mai. Mais ils ont été avisés juste avant par courriel de ne pas se présenter en raison d'une éclosion qui toucherait des enfants et des membres du personnel. Euh, une inscription, d'ailleurs, euh, qui confirme la, la fermeture jusqu'au 18 mai, le temps donc d'une quarantaine c'est ce qui est écrit sur la porte. Euh, la décision aurait été prise hier soir après donc des confirmations de cas. Euh, semble que chez plusieurs enseignants, ça crée de l'anxiété à proche de la réouverture. Euh, entre autres, Jean-Louis Bray, le, le président du syndicat de l'enseignement de la région des Moulins, dit que ça va être difficile d'effectuer une rentrée en toute sécurité et d'imaginer un retour pour le 19 mai. On va suivre l'évolution des cas. Nous sommes régulièrement en communication avec la direction générale de la commission scolaire. Mais eux aussi sont dans l'incertitude. Euh, on s'explique d'ailleurs mal l'éclosion parce qu'on dit qu'on a vraiment suivi à la lettre toutes mm. les règles d'hygiène, mais évidemment, on parle de personnel essentiel, donc des gens, des parents ne veulent pas se mettre à risque dans certains cas. Alors est-ce que ça peut entrer comme ça On verra euh, la, la santé publique qui fait enquête, une enquête épidémiologique complète.
1: Là-dessus. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme dernier sujet Ben écoute, évidemment les, les, les magasins qui ont réouvert dans certaines régions du Québec. Enfin, dans la majorité, évidemment, sauf euh, Montréal et la et la et la région euh, et en fait la rive sud, rive nord. Ça c'est plutôt bien passé quand même.
0: Oui, beaucoup d'intérêt, euh, malgré des craintes chez, chez beaucoup de gens. Euh, on s'est présenté là, dans les magasins hier, euh, c'était... Euh, en fait, il y avait des fils importantes dans certains types de commerces. On comprend tout ce qui est euh, par rapport au, au plein air, Les euh, ouais. gens qui ont hâte d'avoir des espadrilles pour aller à l'extérieur. Dans le monde vélo. du vélo également, on voyait des attentes pour réparer des vélos allant jusqu'à trois semaines par endroit. Euh, on parlait également des magasins où on peut réparer des électroménagers ou euh, certains euh, qui traînent c'est mon cas. Des, euh, une laveuse, par exemple, brisée. Tu
1: qu'on en parle, Vincent? Non, non, je pensais vite là-dessus, mais ta... Non, on... mais lave, non, mais sérieusement, c'est pas, c'est pas évident. Ben, c'est le retour aux filles de Caleb,
0: effectivement, quand tu es, je suis contente de pas avoir trois enfants. J'imagine une famille qui, euh, qui a des Et là, ados, là, imagine la les, brise. les
1: gros, ils ont, c'est les gros qui ont onze enfants? imagine si la laveuse pète. Ouh là, là.
0: C'est pas facile. Non. On voit également dans les magasins d'électronique ou euh, par exemple bureau en gros pour tout ce qui est télétravail. Là, ben un, oui. qui était très peu équipé et qui là euh, ben, se cou euh, court au magasin pour pouvoir s'équiper parce qu'entre autres les commandes en ligne c'est bien beau, mais il y a des délais importants hein, pour des livraisons euh, dans bien des cas. Euh, D'ailleurs pour ce qui est de l'inquiétude des, euh, des clients, l'université de Dalhousie, la firme Angus qui ont dévoilé les résultats d'un sondage aujourd'hui montrant que 84% des Québécois utilisent du gel antibactérien au moment de faire leurs emplettes. Euh, 46% des les produits une fois arrivés à domicile euh, alors c'est un peu plus haut que le reste du Canada ce qu'on fait moins par contre c'est on le voit clairement le port le du masque, masque. Euh, seulement 22% des Québécois et le ça, portent je ne à le
1: comprends pas et je comprends pas et je vous recommande très très fortement le texte de José Legault euh, notre collègue dans le journal de Québec journal de Montréal de ce matin et c'est pas la première fois qu'elle écrit là-dessus José et euh, je ne et je, je souscris à 1200 100% à son texte de ce matin. Je ne comprends pas pourquoi simplement des ce sont simplement des recommandations, pourquoi ça n'est pas une obligation, pourquoi on ne, ne met pas main dans la main déconfinement et masque, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Et aussi quand on observe que les endroits à travers le monde où ils ont réussi le mieux à juguler la pandémie, c'est quand même des, des pays où on a imposé le port du masque dès les débuts, dès le jour 1. Ou Alors, des
0: endroits même où on le portait... Euh presque de façon naturellement, régulière dans ouais. certains
1: dans certains pays d'Asie les gens le portent même s'ils ont juste un rhume ou une petite une petite grippette ordinaire mais je ne je c'est c'est vraiment c'est un bout que je ne comprends pas.
0: Parce que on voyait aujourd'hui l'Autriche euh, était euh, fière d'annoncer que leur première phase de déconfinement était un succès. Le de se déconfiner depuis le 14 avril, ouais. on a une hausse de cas quotidien de 0,2 Et là-bas, en Autriche, qui ont un déconfinement réussi, part du masque obligatoire dans tous les lieux publics, même à l'école, à l'exception de lorsqu'on est au bureau là, dans notre classe. Mm -hmm. euh, le reste là, dans les cours, dans les corridors, dans les cours de récréation, c'est euh, masque obligatoire. Et je voyais Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, oui. quelques instants qui disait c'est la chose intelligente à faire. Oui, puis il de en avait parlé. Tu
1: as ah. raison, il en avait parlé également hier dans sa dans sa conférence de presse quotidienne et il a dit c'est une question de respect. C'est une question de respecter les gens qui travaillent dans le domaine de la santé pour pas leur envoyer des cas, puis c'est une question de respect aussi pour les autres, porter le masque et euh, tu tu parlais tout à l'heure de de l'autriche, mais ben, en autriche, ils ne jouent pas à l'autruche. Pour faire un petit mmh. rappel avec le texte mmh. de José ce matin qui s'intitulait « Les Autruches ne portent pas le masque
0: ». C'est vrai. Parce ouais, que c'est facile qu de
1: faire de jouer à l'autruche, mettre la tête dans le sable, faire semblant que la pandémie n'existe pas, puis de s'en aller au parc euh, La Fontaine, puis... Euh,
0: c'est inconfortable, le masque, mais si ça nous amène une plus grande Alors, liberté, je préfère être à l'extérieur avec un masque qu'à être pris chez nous pendant des mois.
1: Absolument. Merci beaucoup, Vincent. C'est toujours intéressant de te parler. Après la pause, on va parler avec Jean Bottary, que vous entendez souvent sur les ondes de Cube, un ancien préposé aux bénéficiaires qui est retourné travailler en CHSLD. Ça va être drôlement intéressant après la pause.